0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer e vamos dar continuidade no livro Mais Esperto que o Diabo. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas se tornarem adultas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo, enfraquecendo a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma, essa, essa fraqueza, ela carrega durante toda a sua vida. Então vamos pensar. Por isso que a gente vê muito Tirando as aulas que te fazem refletir que te fazem pensar porque se você tomar consciência de fato da sua mente você se, tornar, se tornará grandioso então olha a importância da gente começar a pensar por si mesmo de tomar as próprias decisões de se autoconhecer de praticar o autoconhecimento de conhecer você por inteiro contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma, não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa. Pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação das pessoas? Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços dos pais, instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem a força dos pensamentos independentes das crianças e como faço isso fazendo com que eles me temam mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensar por si mesmo nunca ouvi tal monstruidade Consigo isso através de um truque muito inteligente. Façam com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas, simplesmente fazendo-as seguirem um exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já, já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. É bem interessante a gente pensar isso, porque a gente escuta muito, né? Você é o reflexo da sua família, ou a fruta não cai longe do pé. Acho que isso vem muito representando essa situação. Então, como é importante a gente tomar cuidado com a imagem que a gente está transparecendo para os nossos filhos, para as pessoas que, que estão à nossa volta. Tudo isso influencia em alguma, algumas partes do mundo, ganha a mente das crianças e subjugo a, força, a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contando que ela tenha algum tipo de medo. Eu entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independente. E parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Então, olha só, já passou da hora. A gente começar a compreender a força dos nossos pensamentos, a força da nossa expressão, o que a gente vibra o tempo todo, o que a gente está transparecendo e sair desse movimento e de se entregar de literalmente deixar de ser manipulados por algo externo. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada, não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem um com pouco, um pouco de foco no medo. No desespero e na destruição, quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem e esperança, e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam alienadas da minha oposição. Aliadas da minha oposição. E, consequentemente, eu as perco. Então, olha a importância, gente, da, do autoconhecimento, de você se conhecer de você entender você em todos os aspectos, de você compreender o que você é, o que você pode fazer, a força do teu pensamento, a força da cocriação, a força que tem dentro de você, e você entrar num processo de fé. Porque através da fé, você consegue se movimentar. A, igual diz, Cristado, a fé move montanhas. Se você tem fé, você começa a ter coragem. Se você tem coragem, você tem esperança. Se você tem esperança... Você consegue construir seus propósitos. Por mais que sejam difíceis. Por mais que sua jornada seja difícil. Você não vai desistir. Porque você acredita em algo maior. Então olha a necessidade de a gente sair desse processo. De estar alienado. De a gente trazer mais pessoas. Mais pessoas para o nosso meio. Da descoberta do autoconhecimento. Da prática de reconstrução do ser. Estou começando a entender. Como você ganha o controle das mentes das crianças? Através da ajuda de seus pais, de instrutores religiosos. Mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma estrategicamente, ensinar as crianças com tudo, exceto como usarem as suas mentes, a pensarem de forma independente. E vou sempre com medo de que algum dia, alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte na minha causa, permitindo que os estudos se tornem instrutores, instrutores usando o Aqueles que, que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. a gente começar a pensar, sempre vou utilizar a palavra, eu vou pensar, reflita e pense, e pare e pense, mas assim... Digamos que lá na sua infância você tivesse aprendido o que é o sentimento, como são é as suas emoções, como funciona, como seus pensamentos funcionam, qual é a força que existe dentro de você, como você seria hoje. Você estaria onde você está ou você estaria céus luz na frente, você teria construído muito mais coisas. Então olha a necessidade de desde quando você vê uma pessoa pequena, você ir trazendo para ela a semente do conhecimento, dela entender quem ela é, dela se reconhecer como a pessoa, dela conhecer o íntimo dela, a necessidade de conhecer o íntimo. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. Esse pode, pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não conseguem atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não, a não desenvolverem e usar as suas próprias mentes, mas sim adotar e usar pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros. Em crianças, definitivamente, têm de contar somente com a sua força de vontade e assim consegue... Manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o um negócio da minha oposição. Não meu. É. Vamos refletir o seguinte. Usando um exemplo que aconteceu comigo. Eu fazia muitas perguntas. Eu queria entender tudo. Como funcionava. Como de fato era. Então as professoras trouxeram o tema. Que a gente veio do macaco. E eu queria de fato entender aquilo. Eu falei, não, como assim, como é o passo a passo? E aquilo foi irritando a professora, porque ela também não tinha as respostas para me trazer. Então, naquele momento, ela gritou e colocou de castigo, porque eu perguntava demais. O que, que isso pode causar? Pode causar que você crie medo de perguntar, medo de entender. Quando, na realidade, essa necessidade e essa vontade de aprender é muito importante. Porque é aí que você vai começar a pensar, é aí que você vai ganhar força para refletir, para pensar sobre as coisas. Então, digamos que a criança ela escreva de uma forma ou ela se expresse de uma forma que é diferente. Ao invés de a gente querer criar um robô, que ela se pareça com todas as outras crianças, a gente deveria o quê? conversar com ela e compreender aquele jeito dela, tentar entender. Se aquele jeito realmente é inapropriado, aos poucos ir mostrando aquilo para que ela mesma tome consciência e altere os padrões. Não simplesmente em proibir, bater, gritar, coagir a criança. Porque você pode estar ali destruindo o emocional o psicológico daquela criança que poderia ter um caminho brilhante, mas pelo medo ela pode ser fechar para o mundo. Qual a relação, se há alguma, entre a sua posição e os lares, as escolas e as igrejas? A resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo o que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha posição. Isso tira o foco de mim. Enquanto eu manipulo as mentes dos jovens, quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha posição, geralmente o fazem assustando-os com o meu nome. E aí vem, você não pode falar dessa maneira, porque isso é tipo coisa do diabo. Então vem causando medo. Se você errar, o diabo você vai para o inferno. Você vai para o inferno, porque se você errar, se você fazer qualquer coisa errada o diabo vai te cobrar isso vai criando aqui uma limitação gigantesca onde muitas vezes você não consegue nem viver aquilo que você veio para realizar na Terra por medo isso é tudo que peço deles Formenta a chama do medo da forma que o poder de pensar da forma apurada da criança fique comprometido nas escolas os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que eles não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de alinhar, analisar e alinhar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, através do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de convencer as pessoas em alienados. Significa então que você possui um método pelo qual faz as pessoas alienarem, de tal forma que o seu poder de auto fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar sua própria salvação? Sim, um método definitivo, e é tão definitivo que nunca falha. Eu entendo que você diz que o seu método é tão poderoso, que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu encontro, controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alieniam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder das suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. O que acontece? Quando a pessoa ela começa a entender o seu próprio pensamento, quando ela começa a se compreender... E acontece algo que dói, por exemplo, uma dor. Digamos que você foi lá numa ferida tua e essa ferida cutucou. Ao invés de você se entregar, você vai querer entender ela. Você não vai aceitar que ela simplesmente existe. Você vai entender essa dor, você vai compreender e você vai liberar ela. Então, o que, que você aprende? Você começa a entender que você tem o poder de alterar os padrões dentro de você. De que sim, Deus deu o livre-arbítrio de ir e vir. E que você pode escolher se entregar para o problema ou encontrar meios para resolver. Se você se entregar, você vai ir para onde? Para o que é ruim? Você vai se alienar. Agora, se você começa a entender, tá? A pessoa falou que eu sou chata. Ah tá, beleza, essa pessoa falou que eu sou chata, isso tá interligado a algo que aconteceu há 10 anos atrás, que eu tomei como sendo verdade, mas que não faz sentido, eu não preciso sentir essa dor, eu posso me liberar, tomei consciência, opa, virei a chave. Tomei consciência e saí daquela dor. Então eu saí do medo. Se eu sair do medo, eu consigo resolver as minhas questões. E não me permito mais ser manipulada. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienar-se para o inferno com você. Faça com que as pessoas se alinem em todos os assuntos em que eu possa controlar. O pensamento independente, a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faça com que a maioria das pessoas comam muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e a obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Então, olha para ver até a importância da comida de você ter controle, conhecimento sobre os alimentos que você ingere. Casamento. Faço com que os homens e mulheres aliem-se, aliem-se em seus casamentos. Sem planos ou objetivos. Delineados. Para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter pessoas. Ao hábito de alienar-se. Faço, faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e se desentender-se. Sobre a forma de educar as crianças. Faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupado procurando falha um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Por isso, a questão do relacionamento saudável, da gente entender que cada um tem falha, que cada um é diferente, existe uma essência e trazer o que Coisas boas para dentro do relacionamento é muito importante. Profissão. Ensina as pessoas a tornar-se alienadas fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acha. Sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza, pobreza durante todas as suas, toda a sua vida. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Então, por isso, vai vir mais uma vez a necessidade de você saber quem você é, de você se conhecer, entender aquilo que você quer. Porque você não vai só sobreviver, você não vai só existir. Você vai se colocar em movimento em prol de algo que seja maior, até mesmo maior do que você. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente, que economizem um mínimo ou nada até que eu as tenha totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis, em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que eles fiquem nesse ambiente até que eu os tenha sob controle no hábito da alienação. Então também vem mais uma vez a necessidade de entender o lugar onde você vive, as pessoas que você convive e o momento de se colocar em movimento e sair disso. Pensamentos, pensamentos dominantes, faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente, isso leva a atos negativos, envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores pavimentado dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes, quando entro, faço com que as pessoas pensem e que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito, das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios que a mídia se utiliza para chegar até a mente Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos Porque elas estão muito preguiçosas Ou muito indiferentes para pensarem por si próprias Então olha a necessidade de você entender os seus pensamentos da onde vem os seus pensamentos negativos Que é implantado dentro da tua mente Que você vem comprando como sendo real e que não é real Que vem destruindo a sua vida e ali traz que você vai entrando num processo de preguiça aonde você não quer pensar aonde você não quer tomar as suas próprias decisões aonde é mais fácil perguntar para 10 pessoas o que elas pensam e, e escolher o que a maioria falou e fazer você perde a sua essência você perde o seu significado de vida você perde essa conexão com o que é o Criador, com o que é Deus você se entrega para a palavra de todo mundo você não vai mais no ambiente se conectar com Deus. Você vai por pessoas. Muitas vezes você nem sabe o que é a essência de Deus. Você nem se conecta com a essência do que é Deus. Então é muito importante a gente compreender a essência dos nossos pensamentos. A essência que vem dentro da gente. E compreender que é necessário pensar por si próprio. Tomar as próprias decisões se compreender como um todo. O que eu quero deixar hoje para você é uma reflexão. Pense sobre os pensamentos que você vem produzindo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses e aquilo que você vem colhendo na sua vida. Você vem se esforçando para ter uma vida própria? Para pensar por si próprio? Ou você vem usando a preguiça? para se desculpar os seus erros e as suas omissões sobre a sua própria vida. Quero então agradecer por hoje, finalizando então com essa reflexão, desejando para você uma compreensão e um entendimento de si próprio.